0: Estructura y función del vaso Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender En este, el episodio número 38 de Leucocitos Isotópicos, vamos a hablar sobre un órgano que se discute con relativamente menor frecuencia que otros. Quizá porque el vaso no es un órgano vital, en el sentido por supuesto de que nos lo pueden extraer y seguimos vivos. De hecho, en algunos casos la esplenectomía está indicada. Pero no por ser no vital deja de ser importante, el vaso cumple con funciones muy importantes y de hecho se lo puede ver como dos órganos en uno, porque como veremos, tiene diferentes regiones que se encargan de diferentes cosas. En alguna medida es similar a las glándulas suprarrenales, en el sentido de que la médula y la corteza de aquellas es bastante diferente, pero su aposición es ventajosa, como vimos en el episodio 21. Acá ocurre algo similar. La sangre discurre a través del parénquima del vaso de tal forma que le permite al órgano cumplir con funciones que ningún otro órgano podría. Quiero recordarte que al ser este el episodio número 38, puedes acceder siempre a él visitando a isotopicos.com barra inclinada 038. Y de esta manera, pues por supuesto, es más fácil dirigir a tus amigas, a tus compañeros del hospital o de la universidad para que encuentren este episodio específico. Recuérdales también a todos que entrando a isotópicos.com a más de encontrar el audio de todos los episodios, pueden también acceder a diferentes recursos para suscribirse al podcast. Concretamente, existen diferentes tipos de aplicaciones denominadas agregadores que facilitan el consumo de este y muchos otros shows. Estas aplicaciones pueden ser configuradas para que cuando tengas acceso a una red de Wi-Fi, automáticamente se descarguen los episodios de tus podcasts favoritos. De esta manera no te pierdes ningún episodio y además de ello los puedes escuchar en cualquier momento, incluso si en ese momento no dispones de conexión a internet o por supuesto si no quieres gastar tus datos móviles. De todas maneras, yo también fui estudiante de medicina y sé que puedes estar limitada en cuanto a tu acceso a redes móviles en el hospital. Es por ello que pongo mucho esfuerzo en que cada uno de los episodios se empaquete en el archivo más pequeño posible incluso si es que eso implica disminuir marginalmente la calidad del audio pero que permita que te los puedas descargar incluso con tu red de datos móviles sin que esto implique un consumo excesivo de los mismos. En fin, muchísimas gracias por darle una oportunidad a este episodio y a este podcast en general y vamos a comenzar con el tema que nos compete. El vaso es un órgano de dimensiones relativamente variables, pero que no suele superar los 11 centímetros en sentido cráneo-caudal, en su eje mayor. Encontrarás diferentes criterios para hablar de que ha crecido de a que hay esplenomegalia. Algunos textos hablan de que alrededor de 15 centímetros es ya una longitud como para hablar de esplenomegalia, hay algunos que hablan de hasta 20 centímetros y que más de 20 centímetros es una esplenomegalia masiva, las fuentes varían también en relación con su peso aproximado. Se habla en general de que pesa entre 50 y 70 gramos hasta 200 o 250 gramos, pero el promedio suele orbitar alrededor de 150 a 200 gramos en la mayoría de las fuentes. Asimismo, hablan de que tener un vaso con un peso aproximado de 400 o 500 gramos ya habla de esplenomegalia y que más de 1000 gramos es una esplenomegalia masiva. De todas maneras, creo que no conviene aprenderse de memoria un solo valor, sino tener más o menos una noción de cuánto pesa y cuánto mide. En alguna medida, también puede ser que las diferentes dimensiones que encuentres en la literatura hagan referencia al tipo de método de imagen que se utiliza para la evaluación para clínica del paciente. Hay criterios clínicos también, en algunos casos se habla de que palpar el vaso implica esplenomegalia, pero esto no es perfectamente acertado porque hay un porcentaje de la población, sobre todo aquellos más asténicos, aquellos más delgados, en los que se puede palpar el polo inferior del vaso. Entonces, ni que no sea palpable implica que no hay nada de crecimiento del vaso, ni que esté palpable implica inequívocamente que hay esplenomegalia. Un poco más útil desde el punto de vista clínico, es la definición de esplenomegalia masiva como aquella que ocurre cuando el órgano cruza la línea media, es decir que llega a ocupar espacio en el hemiabdomen derecho, o aquellos casos en que su polo inferior se ha desplazado tanto por el crecimiento del órgano que entra a la pelvis. El vaso está protegido por las costillas, es un órgano intraperitoneal, pero que en general tiene la protección o sea que aportan las costillas. Y esto tiene sentido porque es un órgano bastante delicado. Vamos a ver ya en su estructura que no tiene una cápsula extremadamente fuerte, extremadamente resistente. De hecho, tiene la capacidad de dilatarse en ciertas circunstancias. Y al estar ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, está bastante relacionado con el estómago, con la cola del páncreas, con el riñón izquierdo, etc. El vaso es un órgano extremadamente vascularizado. Y la circulación esplácnica es la que provee de sangre a este órgano, así como al aparato digestivo, al hígado, al páncreas. Asimismo, lo que se drena del aparato digestivo casi en su totalidad, y también del vaso, tiene un retorno venoso que confluye y termina formando la circulación portal, la vena porta. Con un poco más de detalle, de la aorta surge el tronco celíaco y del mismo la arteria esplénica. Misma que a más de perfundir al vaso, se ramifica y perfunde también a parte del estómago y a parte del páncreas. Eventualmente, la arteria esplénica se ramifica en cinco vasos que no se anastomosan entre sí. Y luego de que se da toda la circulación interna en el vaso, la vena esplénica es la que recoge la sangre que emerge del órgano, así como parte del páncreas también, y luego se une con la vena mesentérica inferior y luego con la vena mesentérica superior y a la postre pues conforman a la vena porta que va al hígado. Esto es importante de recordar porque la hipertensión portal al aumentar la presión y por tanto dificultar el retorno venoso de todo lo que está drenando la porta afecta de hecho también el retorno venoso desde el vaso. Y en cuanto a su circulación linfática es muy interesante que el vaso a pesar de ser un órgano linfoideo secundario muy importante de hecho el más grande de los órganos linfoideos secundarios no tiene vasos linfáticos aferentes en este sentido es diferente de los ganglios linfáticos de los nodos linfáticos y de hecho a pesar de ser un órgano linfoideo con importantes funciones desde el punto de vista del sistema inmunológico casi no tiene tampoco vasos linfáticos eferentes tiene unos pocos linfáticos eferentes que se originan en la región de la cápsula y que pueden drenar su contenido, su linfa, hacia nodos linfáticos. Pero la gran mayoría de la emergencia de células y moléculas solubles que se producen en el vaso se da por medio de la vena esplénica. Finalmente, su inervación viene principalmente desde el plexo celíaco y como vamos a ver, hay algo que puede hacer la inervación en el vaso que a mí siempre me ha sorprendido, y es hacer que el órgano se contraiga porque el hecho de que su cápsula sea relativamente elástica, que no sea tan firme o tan dura como las cápsulas o el recubrimiento de otros órganos, tiene un sentido, y ese sentido es que puede actuar como un reservorio de sangre, un reservorio del cual se puede echar mano en el momento en que se necesita, y si bien en los humanos no es tan importante, en otros animales la reserva de eritrocitos, que puede existir en el vaso puede ser muy relevante. Y esta relevancia puede ser vista desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo. Quiero decir, es importante que el vaso pueda almacenar eritrocitos y que los pueda liberar a demanda también. Cuando hay un estímulo nervioso, adrenérgico, como en todas las situaciones de estrés, el hecho de que se contraiga el vaso y de que salgan muchos eritrocitos a la circulación, permite que uno de los elementos que pueden hacer que llegue suficiente oxígeno a los músculos se vea beneficiado, ¿no es cierto? Y esto es el contenido o la cantidad de hemoglobina en la sangre. Pero por otro lado, y a eso me refería cuando hablaba de eh, verlo desde el punto de vista negativo o la ventaja de almacenar sangre, es que si es que baja un poco el hematocrito de la sangre circulante, la viscosidad de la misma también va a disminuir. En algunas situaciones puede ser ventajoso el hecho de que la sangre esté un poco más fluida y de que su movilización implique un esfuerzo menor para la bomba cardíaca. En fin, como había mencionado, esto no es tan importante en los humanos, pero es súper interesante. Desde el punto de vista de su histología, el órgano está rodeado por una cápsula, como habíamos mencionado. La porción más externa de esta cápsula es una capa de mesotelio, muy muy fina, que cubre una capa más gruesa de tejido conectivo y de células de músculo liso también. Hay tejido fibroso, hay fibras elásticas y hay células musculares lisas. Gracias a estas características es que, por una parte, no es tan fuerte la cápsula, puede expandirse, lo hace vulnerable al trauma, pero al mismo tiempo hace que sea un órgano bastante más dinámico por el hecho de que se puede expandir y se puede contraer a demanda. Ahora de esta cápsula se proyectan ciertas prolongaciones de este tejido fibroelástico y del músculo liso que van a dividir incompletamente al órgano y que se denominan trabéculas. Importantes también por el hecho de que a través de ellas discurren las arterias trabeculares que son las que están ingresando al vaso. Estas arterias trabeculares luego se convierten en lo que se denomina arterias centrales y estas arterias centrales pueden tener diferentes destinos en función de lo que van a perfundir. Y como veremos interesantemente, existe la posibilidad de que la circulación en el vaso sea cerrada, es decir que como en otros órganos, las arterias terminen en capilares o en pequeñas arteriolas y que estos vasos trenen directamente en vasos venosos. Pero también existe la posibilidad, y es del destino de aproximadamente el 10% de la sangre que entra al vaso, de que ella pase a un sistema de circulación abierta, no cerrada, en el que la sangre en efecto se derrama en el órgano, y luego tiene que volver a encontrar la manera de retornar a la circulación. El vaso, ya hablando de su parénquima, está formado básicamente por lo que se conoce como la pulpa blanca y la pulpa roja, la pulpa blanca, que representa aproximadamente la cuarta parte del órgano, es parte del sistema linfático. El vaso es un órgano linfoideo secundario, siendo los primarios la médula ósea y el timo, los sitios en donde inicialmente se maduran los linfocitos. Mientras que los secundarios están hechos para que los linfocitos puedan montar respuestas inmunológicas. Es decir, los órganos linfoideos secundarios como el vaso son lugares a donde van los linfocitos naif, los linfocitos nativos, los linfocitos que aún no han sido estimulados por el antígeno correcto y allí en estos órganos tienen el ambiente y la compañía necesaria para activarse y para montar una respuesta inmunológica adaptativa. Como todos los órganos linfoideos secundarios, en el vaso existen folículos linfáticos con áreas específicas en donde predominantemente hay linfocitos B o linfocitos T. También una estructura interna reticular que tiene macrófagos y son capaces de formar lo que se conoce como centros germinales, en donde proliferan los linfocitos B y se forman las células plasmáticas. A la pulpa blanca se la suele subdividir en tres regiones. Por una parte, tenemos a la vaina linfática periarteriolar, que como su nombre indica, es un un segmento de la pulpa blanca del vaso que está rodeando a las arterias centrales y es en la mayor parte del recorrido de las arterias el primer tejido con el que la sangre se puede encontrar. La vaina linfática periarteriolar tiene principalmente linfocitos T, pero también pueden haber aquí algunos linfocitos B. Si bien conviene que recuerdes que en general, el lugar en donde existen linfocitos T con una Alta prevalencia o una alta población de linfocitos T es aquí, la vaina linfática periarteriolar. Justamente por fuera de esta zona que está rodeando por fuera las arterias, está lo que se conoce como la zona marginal, justamente por fuera de la vaina linfática periarteriolar. En esta zona los macrófagos son el tipo predominante de leucocitos. Y el nombre de zona marginal se da por el hecho de que está separando o delimitando lo que es pulpa blanca de pulpa roja. Ya vamos a hablar de la pulpa roja después. Pero vale la pena mencionar que la zona marginal es importante para la evaluación de la sangre en busca de patógenos y en busca de otros antígenos. En esta zona hay diferentes tipos de macrófagos, hay algunos que se denominan metalofílicos y otros no metalofílicos. Hay también células dendríticas y linfocitos B. Y si recuerdas algo de los episodios que en el pasado se han publicado en el podcast y que han hablado de inmunología, ya sea el episodio sobre el complejo mayor de histocompatibilidad o sobre las generalidades del sistema inmune o las inmunoglobulinas, etc. Tanto los macrófagos como las células dendríticas y los linfocitos B son lo que se conoce como células presentadoras de antígeno profesionales y que son las que constitutivamente pueden expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Si este tema particular te interesa, te recomiendo muchísimo el episodio número 20 del podcast. Entonces, al ser la zona marginal un lugar en donde hay muchas células presentadoras de antígenos, es lógico que sea una de las principales zonas que se encargan de evaluar si es que en la sangre hay patógenos u otro tipo de moléculas que puedan considerarse perjudiciales o, mejor dicho, que pueden representar una amenaza. Y las células presentadoras de antígeno que hemos mencionado aquí en la zona marginal, una vez estimuladas, una vez que han tomado contacto con el antígeno correcto, pueden migrar a otros sectores de la pulpa blanca para permitir la colaboración intercelular y el que se monte una respuesta inmunológica adaptativa también. Además, en esta zona marginal, hay otros conjuntos de células que tienen una distribución más discreta, más ordenada y que son los folículos linfáticos. Estos folículos suelen tener un núcleo germinal y una corona, teniendo en general en el centro linfocitos B que están proliferando activamente y que se están convirtiendo en células plasmáticas y también células plasmáticas. Mientras que en la periferia de estos folículos hay linfocitos B más pequeños, no proliferantes y linfocitos T también que son muy importantes para la coestimulación y para orquestar la respuesta inmune adaptativa. Cabe mencionar que los linfocitos T que se suelen localizar en los folículos suelen ser de tipo CD4 positivo, es decir lo que se denomina linfocitos T colaboradores, más que efectores, más que citotóxicos, no se suelen encontrar linfocitos T CD8 positivos en los folículos. Ahora habíamos dicho que la pulpa blanca constituye alrededor de la cuarta parte del parénquima del vaso. El resto, la mayoría, está constituido por la pulpa roja y es probablemente la zona más interesante del vaso porque es la zona que determina sus características únicas e irrepetibles en otro órgano del cuerpo. Luego de que las arterias han atravesado la pulpa blanca, como antes dicho, hay dos destinos posibles para la sangre. La una es que se drenen los capilares o las arterias terminales que han sido ramificaciones de la arteria esplénica directamente en senos venosos, es decir que pase de un capilar o de una arteriola muy pequeña a una vena, lo cual no es raro, no es cierto, es en general lo que ocurre en los órganos. Pero también puede ocurrir que la sangre se derrame y salga de las arterias terminales o de los capilares esplénicos, ya que en su porción más terminal estos vasos sanguíneos tiene una pared discontinua que permite que la sangre completa se vacíe al parénquima del órgano, fuera de los vasos sanguíneos. Concretamente, a un segmento del parénquima denominado los cordones de Billroth, que están constituidos por una malla reticular muy intricada, de células reticulares también, de algunos miofibroblastos que contribuyen a la dinámica de las células aquí, porque como decimos es un órgano bastante contractil, increíblemente. Pero a más de tener este retículo, los cordones de bilroth tienen muchísimos macrófagos, y así es que la sangre que se ha derramado de los vasos sanguíneos terminales del vaso a esta parte del parénquima, los cordones de bilroth, se encuentran en un laberinto de fibras y células reticulares que está altísimamente patrullado por macrófagos y las células de la sangre tienen que encontrar la manera de regresar a la circulación, específicamente de volver a los senos venosos, para que por la confluencia de estos, pues a la postre se forme la venes esplénica y puedan regresar a la circulación sistémica. Y esto tampoco intuitivo de que se riegue la sangre en el parénquima de un órgano y luego tenga que luchar para atravesar una malla, un laberinto reticular y poder entrar de nuevo a la circulación sistémica, tiene un sentido, tiene un porqué, por supuesto. El vaso en su pulpa roja, que constituye la mayor parte del órgano, actúa como un filtro. Y este ejército de macrófagos en la pulpa roja, en los cordones de Billroth se encargan de fagocitar y reciclar los componentes, sobre todo de los eritrocitos, que por uno u otro motivo se quedan demasiado tiempo en este sector. Si bien no es el único motivo por el cual son fagocitados, la idea de tener un filtro, de tener un sistema de inspección de los eritrocitos aquí es determinar cuáles de ellos ya están senescentes, cuáles de ellos ya han cumplido con su vida útil y que han ido acumulando alteraciones que entre otras cosas hacen que su membrana sea menos flexible y que por tanto se les haga más difícil atravesar esta malla reticular o al menos se demoren un poco más en hacerlo. Veremos después que hay otro factor limitante para que los eritrocitos que se derraman en esta parte del parénquima puedan regresar a la circulación. Y por supuesto, si bien encontrarás en la literatura que cuando se habla de la pulpa roja, se habla pues de los cordones de Bilrod y de los senos venosos y de la alta presencia de eritrocitos y de macrófagos, Toda la sangre puede derramarse en la pulpa roja, entonces también hay monocitos circulantes, también hay plaquetas, también hay granulocitos y linfocitos también. Es decir, podemos encontrar todo lo que podemos encontrar en la sangre en los cordones de Bill Roth, en la pulpa roja. Y por supuesto, aquí también podemos encontrar pigmentos, sobre todo pigmentos que contienen hierro, como la hemociderina y la ferritina. Y esto es lógico de pensar, ¿no es cierto? Es un lugar en el que se están destruyendo muchos eritrocitos. Entonces el hierro es uno de los elementos que se va a acumular aquí y que tiene que ser reciclado. Pero además, el vaso, entre sus múltiples funciones inmunológicas, permite que el hierro se secuestre a este nivel también. Esto es importante porque algunas bacterias utilizan hierro, entonces mantenerlas al margen del elemento es positivo desde el punto de vista de la respuesta inmunológica. Y es que el hierro es un cation increíble. Implicado en el origen de la vida, probablemente, y por supuesto con diferentes estados de oxirreducción que le permiten ser muy versátil al incorporarse a diferentes enzimas. Es tan interesante el metabolismo y el reciclaje del hierro que le dedicamos todo un episodio del podcast, concretamente el episodio 9. Es que es realmente fascinante. Pero para hablar un poco más de detalle de las funciones del vaso, no podemos dejar de recordar el hecho de que es un órgano hematopoyético. Hace apenas un episodio habíamos hablado sobre el saco vitelino durante la formación del embrioblasto y decíamos que aquí es en donde se empiezan a producir eritrocitos nucleados, que el saco vitelino, este tejido que deriva del hipoblasto, así como la alantoides, son importantes en la hematopoyesis al inicio de la vida. El hígado pasa a dominar la hematopoiesis y el vaso contribuye también. El vaso es capaz de hacer hematopoiesis de las diferentes líneas hematológicas. Si bien ya para el final de la gestación, para el último mes y por supuesto en la vida extrauterina, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea. El vaso queda relegado a la producción de linfocitos y células plasmáticas pero en algunos casos puede tornarse en un órgano hematopoyético a posteriori también. Entonces una de las funciones del vaso es la hematopoyesis. La siguiente es almacenamiento de la sangre, pero realmente no es almacenamiento de sangre entera como si tuviéramos un recipiente en el que se derramara sangre y que eventualmente pudiera volver a la circulación sistémica. Es una sangre modificada, porque ese alrededor del 10% de lo que entra por la arteria esplénica y que no pasa directamente por la circulación cerrada a los senos venosos, sino que se derrama en la pulpa roja, tiene que atravesar este laberinto reticular para poder entrar a los senos venosos. Pero para el plasma es fácil, para las células es un poco más difícil y particularmente para los eritrocitos es bastante difícil. Entonces el almacenamiento de la sangre, si bien en el vaso podemos encontrar todos los constituyentes hemáticos. Suele ser sangre que tiene característicamente muchos eritrocitos y relativamente poco plasma. Es una sangre con un alto hematocrito. Lo cual hace sentido cuando habíamos mencionado que para algunos animales es importante como reservorio de sangre. Es preferible que al contraerse el órgano lo que se libere no sea sangre entera sino sangre concentrada que permita que liberándose un pequeño volumen de sangre, el hematocrito sistémico pueda ascender lo suficiente como para responder ante las demandas metabólicas de esta situación de estrés en la que se contrae el órgano. A más de lo que se acumula en la pulpa roja o en la parte de la pulpa roja que está constituida por los cordones de Billroth, también los senos venosos pueden dilatarse. En general las venas tienen una compliancia mayor a la de las arterias tienen una túnica muscular mucho menor y son más dilatables en general, y aunque nos hemos referido más a los eritrocitos cuando hemos discutido los elementos hemáticos que pueden almacenarse o quedarse atrapados temporalmente en el vaso, otros importantes de mencionar son las plaquetas. En condiciones normales, cuando el vaso tiene la actividad y el tamaño normal, alrededor de un tercio de todas las plaquetas de nuestro cuerpo están atrapadas aquí. Ahora, el vaso no solamente acumula eritrocitos, también se encarga de eliminar aquellos que ya no cumplen con una función adecuada. ¿Y cómo se da cuenta de que no cumplen con una función adecuada? Pues porque como recordarás, los eritrocitos maduros han perdido su núcleo y lo han hecho para tener la mayor cantidad posible de hemoglobina y que no les estorbe un organelo tan importante como es el núcleo celular también pierden su núcleo porque deben atravesar por capilares muy pequeños y la deformabilidad de la célula tiene que ser la mayor posible. Pero el punto aquí es que, si es que los eritrocitos pierden su núcleo, pierden la receta de sus proteínas. Por lo cual el sacrificio que hacen para poder ser muy deformables y para poder discurrir por espacios muy pequeños y muy apretados, tiene el costo, de que no son células que pueden vivir mucho tiempo. Con una vida media de alrededor de 120 días, los eritrocitos van acumulando alteraciones intracelulares y también de su membrana. Y son precisamente las alteraciones de su membrana el hecho de que se van haciendo más rígidos, menos deformables, las que a la postre traicionan al eritrocito revelando su edad. Aquellos de matíes que se demoran en atravesar el retículo que existen los cordones de Billroth o que no pueden entrar a los senos venosos, son fagocitados por todos los macrófagos que existen aquí. Y si bien los eritrocitos, que por ejemplo han externalizado algunos de los fosfolípidos en su cara externa que no deberían estar ahí, o que han sido opsonizados por inmunoglobulinas, como en el caso de reacciones transfusionales, son claramente detectados por macrófagos en diferentes territorios del cuerpo y pueden ser destruidos, la pulpa roja del vaso es única en lo exquisitamente sensible que es al tamaño y a la deformabilidad de las células. Porque además del retículo que existen los cordones de Billroth y de los macrófagos que lo patrullan, para que puedan salir los eritrocitos de este lugar en donde se derramaron y poder volver a la circulación, tienen que lograr entrar a los senos venosos y estos senos venosos son muy diferentes a los del resto del cuerpo, en el sentido de que sus células endoteliales tienen hendiduras entre ellas, porque si no sería imposible que logren entrar los eritrocitos, o al menos muy muy difícil. Pero estas células endoteliales, a pesar de tener estas hendiduras, tienen lo que se denominan fibras de estrés, discurriendo en sentido longitudinal o en el mismo eje de las células endoteliales, y también bandas anulares, que rodean a los senos venosos y que hacen que sea muy difícil que los eritrocitos logren franquear estas hendiduras interendoteliales. Porque de hecho este espacio, esta hendidura, es el lugar más estrecho que deben atravesar los eritrocitos en toda la circulación del cuerpo. Y son una estructura muy especializada. Las fibras de estrés, las fibras de estas anulares que dependen más de la matriz extracelular que del mismo endotelio, están acompañadas también por componentes contráctiles, por fibras similares a las que tenemos en el tejido muscular, a la de lactina la y la miocina, lo que hace pensar que hay mecanismos contráctiles aquí a nivel del retículo de los cordones de Billroth y de la dinámica de la hendidura interendotelial que facilitan desde el punto de vista de la presión el hecho de que la sangre tienda a ir desde los cordones de Billroth hacia el seno venoso y no en el sentido opuesto pero que al mismo tiempo hacen que ese paso sea muy difícil porque la hendidura es realmente pequeña, tan pequeña que obliga a que los eritrocitos la atraviesen deformándose de una manera extrema, sometiéndolos a una prueba que no todos van a pasar. Y esto no solamente obedece a la rigidez de su membrana, porque aunque definitivamente si es que un eritrocito es muy rígido no va a lograr deformarse lo suficiente, tampoco lo va a poder hacer un eritrocito que ha perdido una importante porción de su membrana celular que ha disminuido su relación entre la superficie y el volumen celular. Normalmente los eritrocitos son discos bicóncavos que tienen mucha superficie para el relativamente poco volumen, pero si es que los eritrocitos han perdido parte de su membrana celular, ya sea por alteraciones congénitas o por el hecho de que los macrófagos se han comido parte de su membrana celular, porque de hecho pueden hacer eso los macrófagos, no solamente fagocitan a la célula completa, sino que pueden comerse bocados, pedazos pequeños de la membrana celular y de inclusiones intracelulares como veremos. Y progresivamente ir haciendo que la superficie celular caiga y que cuando la relación entre superficie y volumen sea demasiado baja, la célula ya no sea un disco bicóncavo sino una esfera. Estos eritrocitos, como ocurre también en la esferocitosis hereditaria, la pasan muy dura cuando tienen que atravesar la pulpa roja y pues esto condiciona anemia. Y esto de que los macrófagos puedan no solamente comerse a toda las célula, sino también comerse porciones de la célula es muy interesante. De hecho en pacientes que han sido esplenectomizados se comienza a apreciar lo que se denominan los cuerpos de Howell Jolly que son remanentes nucleares vasofílicos porciones de ADN que están apelotonados dentro del citoplasma y que no deberían estar ahí porque los eritrocitos maduros ya no tienen núcleo, ya no tienen ADN. Pero cuando alguno de ellos conserva parte de estos elementos nucleares, al pasar por el vaso pueden ser enucleados, porque los macrófagos nuevamente tienen la capacidad de comerse solo partes del eritrocito. Otras inclusiones intracelulares pueden ser los cuerpos de Heinz, que nuevamente se pueden ver en un paciente asplénico, en un paciente esplenectomizado, y que en este caso constituyen grupos de hemoglobina que ha sido desnaturalizada o que ha sido muy oxidada y que se agrega formando estas inclusiones. Otro tipo de inclusiones son los cuerpos de Pappenheimer, que son depósitos de pigmentos férricos dentro del eritrocito. Y esta posibilidad de los macrófagos de comerse un bocado de los eritrocitos no solamente es interesante para las inclusiones fisiológicas, si es que se puede decir. Hablando de que el ADN, los depósitos de globina oxidada y de pigmentos férricos son normales porque en algún punto de la vida pueden estar dentro del eritrocito a pesar de que deben ser extraídos. Pero en otras circunstancias como por ejemplo las infecciones por plasmodium falciparum los macrófagos también son capaces de fagocitar inclusiones intraeritrocitarias relacionadas con el parásito. Si bien cada vez que un macrófago se come algo de un eritrocito, una porción del eritrocito se lleva, pues parte de la membrana y esto puede ir haciendo que la relación superficie-volumen se altere y, pues, lo antes dicho. Ahora si es que es uno de los principales sitios de destrucción de los eritrocitos senescentes. El vaso tiene también la función de reciclar el hierro, de almacenarlo y de liberarlo cuando la médula ósea lo requiera. Si bien no está perfectamente definido, se conoce bastante bien algunos de los agentes principales que están involucrados en este diálogo entre la médula ósea y tejidos periféricos en donde está almacenado el hierro. Y en el episodio 9 hablamos extensamente sobre esto, entonces no lo voy a repetir. Para este episodio conviene solamente recordar que el vaso tiene también una función de almacenar y reciclar el hierro que obtiene del M durante la destrucción de los eritrocitos. Es también importante no solamente almacenar el hierro, sino protegerlo de otras células que podrían estarlo buscando, pero que no nos conviene que lo encuentren concretamente algunas bacterias. De hecho, hay bacterias que necesitan tanto del hierro, que secretan sustancias denominadas sideróforos, que tienen muchísima afinidad por el metal, y que una vez que lo encuentran pueden ser recaptados por la bacteria para su utilización a la par nuestro organismo ha encontrado la manera de bloquear algunos de estos sideróforos con moléculas endógenas que pueden formar complejos con los mismos para impedirle su acción hasta aquí lo que hemos cubierto es que el vaso tiene funciones muy relacionadas con la sangre con la parte roja de la sangre con los eritrocitos porque es un sitio de hematopoiesis si la hematopoyesis no solamente atañe a los eritrocitos sino a otras células hemos hablado de que el vaso puede almacenar sangre y también eliminar estos elementos de la sangre que son los eritrocitos cuando les llega a su hora y que cuando así lo hace se encargue importantemente del reciclaje del hierro pero en consonancia con lo que dijimos al inicio del episodio de que son prácticamente dos órganos en uno hay otro segmento importantísimo del vaso que cumple con funciones inmunológicas por una parte es un órgano que tiene mucho de lo que se denomina el sistema retículo endotelial que también encontrarás como sistema monocito macrófago y que está compuesto por monocitos circulantes por macrófagos circulantes y residentes tisulares en este caso y por diferentes tipos especializados de células endoteliales pero que a la postre son partes de nuestro cuerpo que se encargan de reconocer y fagocitar diferentes tipos de amenazas para cumplir con funciones inmunológicas naturales no adaptativas pero también para colaborar en el momento de montar una respuesta inmunológica adaptativa y ya habíamos hablado de los macrófagos decíamos que la pulpa roja del vaso tiene muchísimos macrófagos y que la sangre que se derrama aquí es muy auditada por estas células fagocíticas que por supuesto no solamente están persiguiendo a los eritrocitos enescentes, también a las bacterias, a los parásitos, a los hongos, y a diferentes detritos celulares o sustancias solubles que pudieran considerarse ajenas o perjudiciales, y que es algo bastante parecido a lo que ocurre con los ganglios linfáticos, con la diferencia de que por estos últimos circula linfa, mientras que por el vaso circula sangre. Se puede pensar en el vaso como un ganglio linfático, pero que la evolución ha diseñado para detectar rápidamente aquellas amenazas que hayan logrado entrar en la circulación. Si tuviéramos que esperar que una bacteria que está en la sangre llegue hasta la linfa y llegue a los ganglios linfáticos y se encuentre con las células que la pueden reconocer y que pueden montar una respuesta inmunológica vigorosa frente a esta bacteria, indudablemente va a pasar más tiempo que si tuviéramos un filtro como el vaso que está ubicado justamente en la circulación sistémica. Y de hecho, las personas que han sido esplenectomizadas por cualquier indicación, tienen un mayor riesgo de ciertas infecciones, particularmente de infecciones por lo que se conoce como bacterias encapsuladas. Por una parte porque si es que no tienes vaso, no tienes este filtro mecánico y celular de la pulpa roja, pero por otra parte también por el hecho de que como veremos, en el vaso se sintetiza mucha inmunoglobulina sobre todo inmunoglobulina G y la inmunoglobulina G es una opsonina muy importante esto es cuando a una célula se le une inmunoglobulina G su segmento FC o la facción cristalizable que es la parte constante hace más atractiva a esa célula para ser fagocitada en los episodios 29 y 30 Hablamos sobre las generalidades de las inmunoglobulinas y sobre las distintas clases o isotipos de inmunoglobulinas y sus características. ¿Y por qué produce tanta inmunoglobulina el vaso? Pues, por supuesto, porque es un tejido linfoideo secundario, porque aquí pueden activarse, proliferar y tener expansión clonal los linfocitos B y convertirse en células plasmáticas, las que secretan las inmunoglobulinas. A más del hecho de que en los folículos, las células plasmáticas pueden sufrir lo que se denomina hipermutación somática, que es una de las cosas más increíbles que hacen las inmunoglobulinas y que bueno, pues, describimos con, con mucho detalle en estos episodios que te mencioné. Entonces, nuevamente, el vaso es muy importante también desde el punto de vista inmunológico. Por su volumen, por su tamaño, en comparación al de los ganglios linfáticos, se estima que alrededor del 25% de todos los linfocitos de nuestro cuerpo están en el vaso y que además de su producción tenemos esta estructura tan especializada que permite la interacción entre la sangre y sus elementos con agentes celulares del sistema inmunológico tanto de la inmunidad natural como de la adaptativa. Y la manera en que pueden ser estimulados los componentes inmunológicos del vaso puede ser ya sea porque ha llegado un antígeno libre y se ha derramado en la pulpa roja, y la pulpa roja ha sido reconocida. También puede ocurrir que el antígeno o la bacteria ha salido de las arterias centrales y se ha encontrado con este lugar tan lleno de linfocitos T que es la vaina periarteriolar, la primera que discutimos cuando hablábamos de la pulpa blanca. Aquí los linfocitos T pueden reconocer a la amenaza y pueden contribuir a activar a las células B, a los linfocitos B en los folículos y a causar su expansión y la formación de centros germinales, etc alternativamente también puede ocurrir que un antígeno llegue directamente al folículo porque los folículos están perfundidos por algunas de las ramificaciones de las arterias centrales y cuando esto ocurre los linfocitos naive que han sido estimulados por este antígeno pueden también contarle de esto a los linfocitos T y puede haber una señal de coestimulación en la que a la postre terminamos igual no es cierto con activación del sistema inmunológico adaptativo. También puede ocurrir alternativamente que no llegue la amenaza per se al vaso, sino que llegue una célula presentadora de antígenos que se ha encontrado con esta amenaza y que la ha expuesto en sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta célula a la postre se derrama en la pulpa roja y que puede luego migrar hacia la pulpa blanca e interactuar con los diferentes elementos celulares que hemos descrito para montar una respuesta. A más de lo dicho, el vaso sintetiza al menos. Dos otras sustancias que son muy importantes, sobre todo para mejorar la eficiencia del sistema inmunológico en su división natural o innata o no adaptativa. Por una parte está la tuftsin, que es un tetrapéptido compuesto por cuatro aminoácidos que potencia particularmente a monocitos y a macrófagos, pero también a células polimorfonucleares para que sean más agresivas en su búsqueda de patógenos o de células tumorales y que hace que sean más eficientes para destruirlas también tenemos a la properdina que es un iniciador de la vía alterna de la activación del complemento y que permite que aumente la vida media de lo que se conoce como las convertazas de diferentes elementos del complemento particularmente de C3 y de C5 bien vamos terminando con el episodio de hoy quiero nuevamente agradecerte muchísimo Sé lo valioso que es tu tiempo, sé que mientras me has estado escuchando, has estado dejando de entretenerte, de revisar cualquier otra cosa en internet, o incluso de estudiar, pero de otras fuentes. Y si bien esta, una fuente secundaria de conocimiento, como es un podcast, jamás va a reemplazar la posibilidad de obtener fuentes primarias de información e investigaciones originales, el propósito de este podcast es poder hacer un poco más fácil una minucia de esa montaña de información que tienes que estudiar, sé que lo sabes, sé que sabes que tienes que corroborar todo lo que yo te diga aquí porque yo no soy un experto en esto, y no soy un experto en nada, entonces para aplicar cualquier cosa que me escuches decir aquí o en cualquier otro de los episodios, tienes que ir a validar la información, aún así por supuesto sabes que pongo muchísimo esfuerzo en la producción de cada uno de estos episodios para que la información en efecto te sea de utilidad y te permita ir luego a indagar, a corroborar, a confirmar o a objetar cualquiera de las cosas que yo te haya dicho aquí. Porque a veces un resumen corto, un podcast o cualquier otra fuente secundaria de información, si bien nos satisface la profundidad del conocimiento que debemos tener para manejar pacientes, puede ayudarnos a recordar, algo muy específico o estimularnos a ir a estudiar algo que nos pareció interesante pero que quizá no lo teníamos en la mente. De hecho es poco frecuente recordar que el vaso por ejemplo es un órgano contractil y aunque la relevancia del almacenamiento hemático no sea tan alta como en la de otros animales, en la de otras especies, no deja de ser algo atractivo, algo interesante de estudiar. Y ese es el consejo que te quiero dar hoy, no te aburras, nunca te aburras, jamás te aburras al estudiar. Si algo definitivamente te aburre, trata de darle un giro, trata de encontrarle la manera de hacerlo un poco más interesante. Y esto tiene un beneficio tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo, pues, hacer que la experiencia del estudio sea un poquito menos desagradable. Pero a largo plazo, que tus horas de estudio sirvan para lo que están hechas. Para que a la postre te acuerdes de lo que estudiaste, si es que te matas estudiando. Si sacrificas mucho, mucho tiempo de tu vida estudiando, pero cuando necesitas acceder al conocimiento, cuando estás dando una lección o cuando te toman la prueba más importante del mundo, que es el manejo de un paciente real, no recuerdas la información que estudiaste, algo estás haciendo mal. Y una de las cosas más importantes a la hora de que recuerdes o no recuerdes algo, es la carga emocional que le adscribiste a la experiencia de aprender sobre eso? Si es que odias de anatomía u odias de embriología, pero te ves forzada a estudiar, te ves obligado a aprender porque tienes que pasar el semestre o el año. Casi, casi que tienes la receta perfecta para al poco tiempo no recordar nada. Y con tal vez limitadísimas excepciones, todo lo que está en tu pensum de estudio tiene sentido, todo te va a servir, tal vez directamente, tal vez indirectamente para comprender algo más avanzado después. Entonces, encuéntrale el interés, dale el giro que sea necesario, para que sea agradable tu experiencia de estudio durante estos años tan intensos de formación. Porque te aseguro, si es que una parte del cuerpo humano no te parece muy interesante, es porque no la conoces suficientemente bien. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, si el episodio te pareció atractivo Si te pareció que este proyecto es interesante que de una u otra manera agrega valor, te pido que le cuentes a la gente del mismo. Si le cuentas a dos personas sobre el podcast, ayudarás a difundir el mensaje de este proyecto y tácitamente me dejarás saber que vale la pena continuar. Gracias nuevamente por tu atención, por acompañarme en estos minutos y hasta la próxima semana.